0: Я хочу быть мамой, но мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег, я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу, хочу быть папой. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я не смогу быть мамой. Мы Вы будем прекрасными жить. очень нужна ваша помощь. Привет, я Лена Литвишко, и это подкаст «Суррогатное материнство». Подкаст-поддержка для всех, кто хочет стать мамой. Вообще рождение детей, кроме радости и нового опыта, всегда несет в себе еще очень много страхов. Какие-то из них оправданы, какие-то нам навязаны, какие-то вообще взяты с потолка. И больше похоже на фильм ужасов с рейтингом 3 и 2. Но как бы то ни было, проговорить свой страх это уже сделать большой шаг на пути к освобождению от него. Сегодня мы поговорим о страхах и сложностях, с которыми может столкнуться женщина, решившая пойти в профессию «суррогатное материнство. Первое, что скажу, большинство женщин, которые принимают для себя такое непростое решение стать суррогатной мамой, никогда об этом не мечтали. Давайте будем реалистами. В данную профессию идут женщины с определенным багажом финансовых трудностей или те, у которых есть большие финансовые планы, но нынешняя работа или место проживания не позволяет заработать такую сумму. И в данном случае суррогатное материнство как профессия решает очень многие задачи. Во-первых, это очень удобно, что есть содержательная часть на протяжении всех 9 месяцев беременности. То есть ты имеешь определенную финансовую защиту, особенно это актуально тем женщинам, которые в нынешних реалиях потеряли работу. Но почти все девчонки идут на это, не анализируя сложности самой беременности, и смотрят на предстоящие процессы через призму своей – уже прожитой беременность. То есть, если в прошлый раз все прошло легко, без токсикоза, без ограничений в питании, в поездках, без прекращения регулярной сексуальной близости с мужем, ты даже не допускаешь мысли, что что что-то может быть плохо. Но правильно же? У тебя была своя, одна или несколько благополучных, ровных беременностей. Что ты там не видела? Как говорится, плавали, знаем. И когда мы на консультации акцентируем внимание, что эта беременность другая, что готова нужно быть ко всему, что может быть токсикоз, отслойка плацента, возникновение гематом, частая сохраняющая терапия, Полный половой покой, что нельзя будет ездить на море, на рыбалку, кататься на велосипеде, ходить в походы по горам. И у многих суррогатных мам в этом моменте возникает ступор. Ну, камон, вы что такое говорите вообще? Я же знаю, у меня была уже беременность. И каждый раз, вот прям каждый раз, вот уже 10 лет я делаю акцент, что беременность может быть сложная. Пожалуйста, сейчас на берегу подумай над тем, с кем ты оставишь своего ребенка, если будет экстренная госпитализация, ну или ночью кровотечение. А когда будешь рожать, с кем останутся твои родные дети? То есть суррогатная мама еще до вхождения в программу должна сесть и подумать и продумать план. Хорошо, если все будет хорошо, а если нет, кто тебе поможет пройти этот путь? Кто придет тебе на помощь? А уж особенно, если в партнерстве нет высококвалифицированного агентства как асмет, То есть, если суррогатная мама напрямую взаимодействует с заказчиком. Или еще пример. Если суррогатная мама живет в одном городе, а биологические родители в другом, то здесь суррогатная мама должна понимать, где находится какой родом. Оказалось, что для многих проблема. Многие не знают, как элементарно вызвать скорую помощь с мобильного телефона. Второй момент. Скорую мы же можем вызвать не только по причине кровотечения, болит живот и все остальное. Это же может быть и общая терапия. Высокая температура, озноб, кишечная инфекция. Куда тебя в случае чего повезут? В какую больницу, поликлинику? Все эти вещи очень важно знать заранее. Но, к сожалению, знать их никто не хочет. Поэтому, если вы здравомыслящая суррогатная мама, Услышьте меня, если этот эпизод слушают биологические родители. Если вы суррогатную мамочку забираете в свой город, то позаботьтесь о том, чтобы у вас был план действий. Создайте такую мини-телефонную книгу на случай чрезвычайной ситуации. А что, если будет это? А куда звонить, если случилось вот это? Возможно, вы сейчас думаете, «Я живу в этом городе всю жизнь, все знаю, в случае чего среагирую моментально». А если что-то случится ночью? А если сел телефон, вы его потеряли, и сурмама не смогла до вас дозвониться, и осталась в ситуации один на один, и потеряла, может быть, драгоценное время, драгоценное в первую очередь для вашего будущего малыша, для его безопасности? Я понимаю, что сейчас из состояние покоя и благополучия вы слушаете меня, и может что-то пролететь мимо ушей как когда мы садимся в самолет и вставляем наушники, пока стюарды рассказывают о том, что делать в случае аварии. Ведь каждый думает, что случается со всеми, только не со мной. Подумайте об этом и не пренебрегайте этой рекомендацией. Юридическая защищенная суррогатной мамы – тоже очень важный вопрос, в котором могут возникнуть трудности. Защищенность возможна только если между суррогатной мамой и биологическими родителями Выстроены прозрачные юридические отношения. Когда есть договор, где черным по белому написано, кто есть кто, кто за что отвечает, кто на каком этапе получает деньги, в каком размере, важно понимать заранее, каким образом вы, как суррогатная мама, будете получать свое денежное пособие. Это будут наличные или безналичный расчет. На чье имя будет открыта карта. Каждая женщина, которая принимает для себя решение о зарабатывании денег через ресурсы своего тела, должна понимать, что в каждой профессии, даже самой экологичной, есть свои минусы и риски. Женщина должна понимать, что если она решила быть сурмамой, ей предстоит пойти в программу ЭКО. И в этой программе есть ограничения, нюансы и неприятности. Когда женщина идет в программу ЭКО, она подписывает ряд документов, что она осведомлена о том, что манипуляции могут нанести ущерб ее здоровью. Любая женщина, идущая в программу ЭКО, должна знать о риске внематочной беременности. И мы недавно столкнулись с такой неприятностью. К слову... В первый раз за 10 лет моей практики. Моя суррогатная мама опытная, которая пришла в программу уже второй раз, попала в эту беду. И предугадать, рассчитать это невозможно. Это риск этой профессии. Риск, что беременность может наступить, но замереть. И ты никак не можешь на это повлиять. И как итог, ты не получаешь свой заветный гонорар, ради которого ты решилась на это. И тут каждая женщина для себя решает. Идти ли ей дальше в профессию суррогатной матери или остановиться? Что еще можно отнести к рискам профессии суррогатной мамы? Риск, что тебя тупо кинут, если мы говорим о недобросовестных биологических родителях. Доверяй, но проверяй. Во-первых, 100% должен быть составлен договор. Во-вторых, составлен он должен быть грамотно и корректно. Если вы сами нашли друг друга на просторах интернета, если нет квалифицированного агента, если нет человека с юридическим образованием в твоем окружении, кто может помочь, ты должна помнить, что ты идешь в первую очередь заработать деньги, а значит, ты должна позаботиться о прозрачности процесса и найти сама хорошего юриста. Вопрос к суррогатным мамам. Почему вы отдаете на откуп все эти решения биологическим родителям? Они ведь тоже могут быть не совсем грамотными и подкованными. Именно поэтому я в свое время создала обучающую онлайн- платформу, где есть несколько разных курсов и модулей, как для суррогатных мам, так и для биологических родителей, которые хотели бы работать так же качественно как с агентом, но по факту, без него, Курс дает возможность четко, корректно, юридически грамотно и как в аптеке по граммам пройти программу суррогатного материнства. Ссылку на курс оставлю в описании этого эпизода. Что еще важно для суррогатных мам? Когда вы знакомитесь с биологическими родителями, вы должны понимать что эти люди пришли в вашу жизнь как явление временное. Не нужно выбирать биологических родителей, как будто ты будешь с ними жить всю свою жизнь и думать, что они должны тебе очень сильно нравиться. Но вместе с тем важно, чтобы вы были друг другу просто приятны и вызывали доверие. Плюс важный компонент вашей слаженной работы — это снисхождение, особенно если вы коммуницируете с биологическими родителями напрямую. И это работает в обе стороны. То есть биологическая мама должна понимать, например, что у суррогатной мамы будет изменен гормональный фон. Она может что-то забывать, быть рассеянной, тупить, в конце концов. Но и вы, как сурмама, должны понимать, что если биологическая мама в 101 первый раз у вас спрашивает, что вы делали, как дела, что ела, что пила, какое самочувствие, это не всегда про контроль, это про переживания. Потому что вы, как суррогатная мама знаете, что с ребенком все хорошо, он двигается, толкается, вы это чувствуете. а биологическая мама лишена этого. И ей очень важно знать это и понимать. В таких случаях я рекомендую суррогатным мамам снимать свой живот прямо на видео и отправлять биологическим родителям. Такие памятные моменты очень важны для женщин, которые не могут выносить ребенка самостоятельно. Я хочу сказать, что я не идеализирую программу суррогатного материнства. И вам не советую. Помните, что ее участники — это обычные люди, которые сталкиваются с самыми простыми житейскими проблемами. Они также простывают, у них бывает плохое настроение. От всех этих жизненных перипетий не застрахован никто. Ни вы, как сурмама, ни биологические родители. Во время программы у сторон могут умереть родственники. Уйти мужья, предать подруги могут уволить с работы. От этих вещей на планете Земля застраховаться не может никто. Здесь я хотела поговорить о конфликтах. Кстати, конфликты это нормальная форма человеческого взаимодействия. И вступая в программу, все ее участники должны помнить, что другая сторона тоже живая, что по ту сторону стоит обычный человек. О курьезах и конфликтах между сурмамами и биологическими родителями можно говорить бесконечно. Но я скажу одно. У всех у нас есть уста. Даны они нам, чтобы говорить. Поэтому обо всем, что касается обоих сторон программы, нужно говорить прямо и открыто через рот. Да, конфликты реально могут быть. Просто важно с самого начала выбрать открытую форму общения, в которой вы смело можете сказать «Слушай, «Мне не нравится вот это, вот это, пожалуйста, не делай так больше». Или сказать «Я хотела бы, чтобы деньги приходили заблаговременно, я на них рассчитываю, у меня нет лишних денег на приобретение препаратов, которые необходимы мне именно сейчас». Не бойтесь говорить, если вас что-то не устраивает, особенно если все эти моменты прописаны в вашем контракте. Профессия сурмамы имеет риски. Это факт. Есть вещи, к которым невозможно быть готовым на 100%. Это тоже факт. Но есть и то, что подвластно вам. То, на что вы можете влиять. И в этом ваша сила. Это то, на что вы можете опираться, решившись идти в программу и стать суррогатной мамой. У вас все получится. А я помогу. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства ацитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентств АСМЕД Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.